0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2366. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 17 de julio de 2023, y quiero contarte cómo estoy usando dispositivos SwitchBot en HomeKit. Emil Cardaigli te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de todos mis proyectos online. Un podcast para aquellos seguidores de Emil Cardaigli que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de los capítulos de Emilcar Daily, de los temas de Weekly y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a emilcar.fm weekly. Por regla general, hay algunos temas que se tocan aquí en Emilcar en Daily, y que luego pues alcanzan nuevas fases o incluso conclusión en Weekly. Pero esta vez vamos a hacerlo al revés. Bueno, no es que sea una conclusión, pero de cierta forma. En Weekly llevo ya bastantes semanas en los que la sección de domótica es fija. Estoy incorporando muchas novedades en casa y haciendo muchas mejoras, e instalando cosas nuevas y voy a ir contando pues, todos mis, mis periplos. ¿no? Yo uso HomeKit con varios HomePod mini y Apple TVs por toda la casa. Y aparte en una Raspberry Pi tengo instalado Homebridge, que es un hechizo que convierte cualquier dispositivo en este mundo o casi cualquiera en compatible con HomeKit. Entonces, eh, me surgió hace poco un reto y es un cartel, un, un, sí, una especie de dispositivo lumínico, un cartel que pone on air, ¿no? En el aire, como en las radios y todo eso, que tengo pegado con velcros a la puerta de mi estudio y que se alimenta con pilas y que tengo que encender dándole con el dedo, como un animal, pues me surgió la posibilidad de domotizarlo, la idea de domotizarlo. Lo estoy haciendo a medias con mi tío que son manitas para todas estas cosas. El licenciado en física electrónica, profesor de tecnología ahora mismo en educación eh, secundaria y bueno, pues le gustan mucho estas movidas porque son cosas que él también hace en sus clases, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos hecho varias cosas, eh, ya lo expliqué en Weekly, incluso Arduino, hemos probado de todo, pero finalmente hemos visto que no puede ser porque bueno cualquier cosa, la limitación está en la alimentación, ¿no? Esas tres pilas limitan qué cosas le podemos poner dentro a, a este cartel de On Air para poder controlarlo domóticamente, y que cuando yo ejecute un atajo que tengo, bueno, una escena, más bien en Honky, donde digo, oye Lola, eh, comienza la grabación, o finalmente, oye Lola, termina de grabar, pues entre otras cosas que ocurren aquí en la casa, que también se ilumine ese cartel de la entrada, y que no tenga yo que levantarme, eh, como un animal, ¿de acuerdo?, a encenderlo con mis propias manos. Entonces, viendo que no va a ser posible domotizarlo por temas de alimentación, porque está insisto, colgado en una puerta con velcro y si por ahí no va a caer un enchufe ni de coña, pues se me ocurrió ir a lo más rústico y lo más rústico que, se me, que, que, que me vino a la cabeza es un SwitchBot. Eh, SwitchBot es una marca que ahora tiene muchísimos dispositivos, pero nació con un dispositivo muy pequeñito, con un dispositivo que cabe en la palma de la mano, con un dispositivo extrañamente alto, en el cual básicamente pues funciona por Bluetooth, con tu teléfono, con la aplicación de SwitchBot, y que le, digamos, al, al reconocerlo y instalarlo, y al ejecutarlo, lo que sale es un pequeño bracito de ese, de este bloque, no, de este muy parecido al tamaño de, de la caja de unos Airpods originales, de pronto sale un, un bracito que es, que es algo para, digamos, accionar un botón. Eh, me resulta encantadoramente anacrónico y ridículo en la página web de esta gente pues este SwitchBot Bot, que es como se llama este primer modelo se le ve pegado a un anexpreso y encendiendo el Nespresso, no lo pones bien puesto ahí y cuando ejecutas sale el bracito ¡puff! y enciende el botón del anexpreso o sea cosas absolutamente demenciales como digo SwitchBot ha, ha evolucionado en, ha, ha crecido en su línea de productos y tiene... Todo, todo tipo de productos automóticos que te puedas imaginar, aunque algunos de ellos no dejan, digamos, esta, esta parte, diga por así decirlo, ridícula y arcaica, ¿no? Como por ejemplo, el, el corredor de cortinas. Es que no se me ocurre llamarlo de otra forma. ¿Vale? Una cortina convencional, ¿vale? Con un palo de cortina y unos aros ahí que sujetan la cortina. ¿Cómo haces tú para eso plegarlo y desplegarlo domóticamente? No puedes, si no hay nada de electrónico incorporada, pues no. Ellos. Calzan ahí un pequeño bicho que parece un robot de Pixar y ese, mm, mm, en, pitch, ese, ese espeluznante va, digamos, con sus dos manecitas andando por la, por la barra, capital pamplona, hacia la izquierda o hacia la derecha, en función de que tú quieras abrir o cerrar la, la cortina. Mm. Luego tienen cosas normales, ¿no? Como el resto, como el resto de niños. Tienen eh, cámaras. Tienen sensores de movimiento, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tienen bombillas, tienen enchufes, tienen interruptores, eh, incluso dispositivos, o sea, tarjetas NF, NFC para mm, desencadenar eh, para desencadenar eventos. Tienen un par de hubs que ahora hablaré de ellos, pero para mí está muy claro que su fuerte son los dispositivos ridículos. Eh, bueno, hay otro tipo de, de cortina que no sabría cómo, cómo llamarlas, son estas que son por lamas, ¿no? Y que para abrirla y cerrarla tienes un palo y ese palo tú lo giras. Bien, pues tienen un chisme que se engancha a ese palo o al, al conector de arriba para girar un lado a otro y abrir y cerrar las lamas. Me encanta. Entonces, bueno, pues eh, mi tío se descojonó, perdón por la palabra, al saber que existía algo así. De hecho, existen como clones, hay uno que se llama Fingerbot, pero no me gusta tanto. Y bueno, pues me compré esto pensando en que esto iba a ser la, la solución. Iba a ser la solución, pero claro, necesito meterlo en kit. Y aunque SwitchBot tiene un dispositivo, el enchufe, que es directamente compatible con HomeKit, todo, todo el resto de compatibilidad por, con HomeKit pasa por comprar un hub. Y claro, aquí ya se te va la cosa de precio a un nivel absurdo. ¿no? Ellos tienen dos hub. Dos hub perdón, el, el hub 2, que es un hub digamos más o menos grande con una pantalla donde te muestra la temperatura la humedad porque hace las veces de todo eso es compatible Matter con lo cual se enlaza queda da gusto y hace un montón de cosas y luego tienen el Hub Mini que es el primer Hub que tuvieron que no es Matter pero con ese Hub Mini puedes activar las operaciones en la nube y entonces puedes crear atajos puedes crear atajos y ya las nubes de ellos se, se entienden y se relacionan y tú puedes crear atajos claro, esto no te pone el dispositivo en la aplicación casa, pero si sí te permite decirle a Siri, oye, Siri, enciende el expreso o oye, Siri, enciende el aire acondicionado. Los switchbots son muy usados con los aires acondicionados. Es decir, yo tengo lo tengo zonificado y todo eso, y tengo la aplicación y tal, pero el aire acondicionado que yo tenía antes de tener este era un botón que está en el pasillo. Y le das y se enciende en toda la casa. Entonces, pues eh, para este tipo de cosas valen, valen mucho, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que he hecho? Pues me he comprado este, este Hub Mini, el Hub inicial, porque es que la diferencia de precio es considerable. El Hub Mini cuesta ahora mismo 40 euros, y el Hub, eh, el Hub 2, el Hub bueno, el que es Matter, el que se vincula directamente con HomeKit, cuesta 80 pavos. Si yo fuera a tener muchos dispositivos de estos, de SwitchBot, no te digo yo que no, pero como al principio solo voy a tener esto y es por las risas, básicamente... Pues claro, no he querido gastarme tanto. De hecho, he tenido incluso suerte porque este SwitchBot Mini lo conseguí por 25 euros en el Prime Day de, de estos días. Y el SwitchBot Bot también lo conseguí a un precio un poquito descontado unos días antes. Lo siento, Emilio. No he encontrado eso. Espera, que se está quejando Siri no sé qué. A ver, mi idea inicial era no necesitar el Hub Mini. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la Raspberry Pi tiene Bluetooth y existen unos cuantos unos cuantos plugins para Homebridge que permiten vincular el Bluetooth de la Raspberry Pi con tu SwitchBot bot y así te saltas el hub. Pero ninguno de esos plugins me ha funcionado correctamente. Con lo cual, pues finalmente he tenido que ir a morir al, al hub. Insisto, ¿matar moscas a cañonazos? Sí. ¿Gastar mucho dinero para no levantarme de la silla? Sí. Pero... Sobre todo también por, por tener una experiencia, por conocer los dispositivos y para compartir esto pues con principalmente con los oyentes de Weekly y también ahora con, con vosotros. no Muchas veces, eh, muchas de las cosas que hago, si fuera como usuario raso, no lo haría. Mucho del, del dinero que gasto en determinados dispositivos, insisto, si fuera como usuario y ya está, no lo haría, pero como soy creador de contenido, pues tengo un plus ahí porque no es solo dinero que gasto y que me permite hacer cosas en casa, sino que además me da contenido para disfrutarlo, para compartirlo con toda la audiencia y para echarnos todos unas risas o compartir conocimientos, que de eso se trata el podcasting. Bueno, como fuere... El caso es que ninguno de esos plugins me, me funcionó para Homebridge y he acabado muriendo en el Hub Mini y muy contento. Lo he configurado perfecto, sin ningún problema y en el momento que tienes el Hub Mini te creas tu cuenta, el Hub Mini reconoce al Switch Bot, Bot, ¡Hombre, tú por aquí! Todas estas cosas, se dan sus abrazos y ya puedes, eh, ya puedes eh, activar las acciones en la nube, que en el caso del Switch Bot, Bot son una, que es mm, Press, porque no hace otra cosa la criatura, ¿vale? Entonces... Eh, hecho esto, lo siguiente que es que me permite crear un atajo y ese atajo es, pues, apretar y entonces el atajo es, oye, Lola le he puesto, estoy en el aire claro mmm, esto no es lo que yo quería yo quiero que esté en HomeKit, porque yo en HomeKit tengo una escena, donde yo le digo oye, Lola, comienza la grabación eh, hay una luz que está atenuada, se pone arriba, las cortinas mmm, se me cierran y lo que quiero es que al mismo tiempo se encienda la, la luz de la puerta funcionando así, de esta forma, yo tendría que decir dos cosas. ¿eh? Oye, Lola, comienza la grabación, y luego, oye, Lola, o sea, comienza la grabación para activar la escena, y luego, oye, Lola, estoy en el aire. Intolerable. ¿Qué es lo que he hecho entonces? Pues algunos de estos plugins que he comentado para Homebridge se conectan directamente a la nube de SwitchBot. Es decir, si tienes el Hub, aunque sea el Hub Mini, te lo cuela directamente en HomeKit. Con lo cual, pues, ahora tengo los dos mundos. Es decir, puedo accionar un atajo directamente que va a la aplicación de SwitchBot, cosa que no voy a hacer, y gracias a uno de estos plugins, poniéndole... Entras en, en la aplicación de SwitchBot haciendo un hechizo te lleva a las opciones de developer y te da un secret key y un token y las 10 de últimas y eso lo pones en el, en el plugin de Homebridge y a partir de ahí las nubes ya se, entre, se entienden entre ellas y es una cosa maravillosa. Y rápidamente el switchboard me ha aparecido en Homebridge y automáticamente me ha aparecido en la aplicación casa. Con lo cual, pues yo ahora puedo incluirlo en esa escena maravillosa que tengo y cuando le diga, oye Lola, comienza la grabación, no solo las cortinas se cierran y se ven las aguas del Mar Rojo y todas estas cosas, sino que además se enciende la luz de la puerta. Y después de muchísimos euros y mucho tiempo empleado, pero también me he divertido mucho y he pasado rato con mi tío, pues mmm, ya todo funciona como se supone que debe, que debe funcionar. Eh, no lo hagan en casa. Quiero decir, no, levántese usted, levántese usted sus huevos de la silla y dele con el dedo, ¿vale? Porque insisto, al, al final te estás gastando mucho dinero para hacer algo, pero mmm, el switch, es decir, que esto de, de Switchbot tiene su aquel. Porque tanto el hub mini que yo tengo como el, el otro hub, el hub 2, son compatibles con mandos a distancia, mmm, infrarrojos. Y eso le añade un punto de interés a las cosas. O sea, tú imagínate, ahora en mi situación. Que yo tuviera aquí algo de infrarrojos. Eh, o, o, que, o sea, que, que... No, algo no tengo. Tengo los ventiladores de los críos. Estoy pensando. Ventilador de los críos. El ventilador de los críos tiene un mando a distancia, uno de ellos. Con lo cual yo le puedo poner el ventilador por la noche y, habiendo metido el, el mando a distancia en el, en el hub este, a la hora que yo quiera hacer que se apague automáticamente. Mira tú la cosa. ¿Mm? Es decir, todo este rollo de infrarrojos... Crea muchas posibilidades para dispositivos pues, que no son domotizables bajo ningún concepto, pues porque no lo son, eh, pues, porque, no, porque no dan de sí. Por ejemplo, lo, los ventiladores de los críos, pues ponle un enchufe. No, le pongo un enchufe, le pongo un enchufe y se apaga, pero voy a encenderlo automáticamente, por ejemplo. Yo podría poner, mira, el ventilador de los críos. Cojo, le meto el infrarrojo al switchbot este, ¿vale? Con lo cual lo domotizo y me lo interiorizo. Y lo puedo programar. Puedo decir, por ejemplo, que se apague a las 2 de la mañana y que se encienda otra vez a las 4 para que no se me cuezan los hijos, y que se apaga a las 6, y que se encienda a las siete y media, cosas así, y puedo jugar con todo eso. Eso con un enchufe solo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque estos ventiladores no tienen interruptores, lo que tienen son botones táctiles, con lo cual yo, si apago el enchufe, el chisme se apaga, pero si enciendo el enchufe, el chisme no se pone en marcha. Entonces, pues bueno, estoy variando, ya estoy estoy pensando en voz alta, creo que todos me habéis entendido, voy ya, ya, lo básico que prometí el podcast ya lo he contado, cómo vincular o cómo usar dispositivos Switchbot con HomeKit, que es, o con el Switchbot Hub 2 y gastarte 80 pavos e ir a muerte con todo, o con el Hub Mini y... Bueno, pues conformarte con ir a base de atajos sin que estén realmente presentes las cositas en, en la aplicación casa o, como en mi caso, como tengo la Raspberry Pi y el HomeBridge, pues ya haciendo toda la componente con el plugin y teniéndolo todo disponible. Todos estos experimentos y hechizos con mandos infrarrojos, pues me los voy a pensar y los voy a contar, evidentemente, donde sigo contando las cosas domóticas, que es en Weekly. Eh, eso no nos quita de debatir sobre todo esto. Espero tus comentarios en Mastodon, en barra Mastodon, allá donde me encuentres y, por supuesto, en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando en emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. La mía en estos días está siendo Apple Podcast y estoy disfrutando mucho, todo hay que decirlo, de las novedades que tiene en iOS 17. ¡Ya está! ¡Que tengas un grandioso lunes! ¡Un saludo y hasta mañana!